0: FM 横浜パッキャスト、p o d c a s
1: こんにちは、犯罪心理学者松島優子です。この番組「ザ犯罪心理学」では、犯罪者の心理などを犯罪心理学に基づきお話ししていきます。
0: 今回はインタビュアーとしてクリエイティブディレクターで作家の島がインタビューしながら番組を進めたいと思いますよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: 最初にですねえっ、ー、と松島さんの経歴についてちょっと伺いたいなと思うんですけれども、はい、あの犯罪心理学者われわれからするとこう、なかなか想像しにくいというかうで、例えばサッカーのチームに入ってサッカー選手になるとか、<笑>なんかこう法学部から司法試験に受かって弁護士さんになるとか、はい、そういうのに比べるとどうやってなるんだろうとかっていうのがちょっとあんまりこう想像ができないので、はい、今でどういうお仕事をされてきたかというご経歴を簡単に伺ってもいいでしょうか
1: 、はいえっと、まず犯罪心理学者ですけれども。実は私もそんなに自覚はなくていろいろやっていく中で犯罪心理学者と世間では呼ばれる立場になったっていうふうに思っています。で、元々は大学院で臨床心理学について学びましてその後公務員試験を受けて法務省の矯正局っていうところなんですけれどもあの犯罪者の処遇に関わるお仕事に就くことになりまして、えー、としばらく法務省で働いていました。でその強制局っていうのは、えー、と刑務所とか少年院とかあと私が一番長くいたのは少年鑑別所っていうところなんですけれどもそんなところに実は心理職がいまして、えー、とそこでお仕事をしていましたでその後、大学の方に転職することになりましてその実務経験を生かして、まあ、犯罪心理学者という立場で今大学で教鞭をとっています。強強
0: 制局っていうのも初めて聞く。そうですよね。強制っていうのはの
1: 強制っていうのは歯の強制と同じ人
0: 数です。ああなるほど最初はこう、うん、法務省に入ろうとか心理学の臨床心理学を生かしてお仕事に就こうかなと思ってこうこうを受けられたっていうところからのスタートっていうことなんですけ、ねね
1: 、はい。もともと実はスクールカウンセラーとかに興味があったんです。それで、えっと、私自身も中学生高校生の時とかにあんまりこう学校でうまくこう、まあ、活発な元気なっていう方ではなくて。それでそういう仕事に興味を持ったんですけれども当時あんまりスクールカウンセラーってこう一般的ではなくて、まあ、一部の私立なんかを中心に配置している程度だったので、はいはい、あの仕事として考えていく上でこうでもっとしっかりこう安定してこう専門職としてできるところがいいななんて思って調べている中でそういう非行少年とか犯罪者の職をしている心理職があるっていうのを知りました。で最初私自身もえそんな非行と犯罪と心理学って関係あるのって言って疑問があったんですけれども、まあ、あの心理学を学んでいく中で、まあ、事例の、まあ、仮想事例の勉強とかを通してあの犯罪者の人も、まあ、犯罪に至るまでに結構世間一般の人が抱えるような、なんか悩みとかつまずきがあって、それで非行犯罪に至るんだなっていうのが分かってきて。それで、その法務省の仕事を目指すようになりました
0: 。じゃあ、スクールカウンセラーになろうと思われた延長線上に。今のなんで仕事があったっていう感じなんですね。はい。うん、その。そうすると、ごめんなさい、少年幹部志望長くてみたいな話されたってことは。はい職場というかこうお勤めになってその日行かれる場所は年間別所っていうことなんです,、ねんです<笑>まあ、結構インパクトの強い日々です
1: ね、はい、刑務所に勤めてた時には住所に刑務所職員宿舎
0: って入ってましたあお住まい自体がということですか,、はいはい、か名刺を出してもそうなんです刑務所の住所を書いてあるんですか、ねはい、運転免許証を見ると刑務所職員宿舎って書いてあるみたいなあなるほどあじゃあそういうところでこう長、まあ、実際に例えば少年幹部なんかでそういう実際にこう犯罪を犯してしまった方のお話とかを聞いたりとか、はい、っていうお仕事をしながらって今、まあ、その後大学にっていうことでしたけど、はい、それはこうご自身ので転職というかキャリアのそ期なんです現在はじゃあ、えー、とこうそういうところに行かれないで大学で、まあ、教あ教を取られて大研究をされているというような感じになるあすかそう
1: ですね、大学とあと現在、民間のクリニックの方にも勤務しておりましてそちらの方であで依存症関係の治療に携わっているんですけれどもこれまた後半でお話しさせていただければと思うんですが依存症とこう犯罪行動って実は結構関連のあるところがありましてあの現在もちょっと、あのまあ、ちょっと。警察に御用になってしまった方などとお会いしてい
0: る機会はあります。なんかそれはもうあの少年だとか、そういうことじゃなくても、民間のそのクリニックにいらっしゃるか、はい、いらっしゃる方っていうんですか、ね。
1: そう、そうですね。うん、な
0: るほど。ちょっとなんかこう。僕たちはどうしてもこう犯罪心理学者とか犯罪心理学って言われるとなんかこうテレビの印象だったりとか,なんかこう凶悪犯罪というかそういうののイメージだったりがすごい強いと思うんですけどなんかそういうのではなくてもともと犯罪心理学者になろうというかこのそのお仕事をされようと思ったきっかけとしてはこうスクールカウンセラーとかこうお子さんとかの相談に乗っていきたいというところから始まっているっていうど。多
1: 分実際これ珍しい例ではなくて。まあ、法務省に勤務して、まあ、同期とか同僚がいっぱいいるわけですけれども周りに聞いてみたところやっぱりもともと犯罪者とか非行少年そのものに興味があってまっすぐそこを目指してきたっていうよりかは心理学を学んでいく中でちょっとずつ実態みたいなのを知っていってたどり着いたっていう人の方がほとんどだったですいかにもこう小さな頃から犯罪心理学者になりたかったんですって言った方がインパクトはあるのかもしれないですけれどもまあ<笑>実際のところはそんなところになります
0: 。いや、ど,どうやってな,なるっていうか、どうやって増やされるんだろう？っていうのはちょっと全然最初分かんなかったので、はい、そういう感じなんですね。ありがとうございます。<笑>そし実際にこうまあ、犯罪心理学について、ちょっと色々聞いていけたらなと思うんですけど、そのそもそも何かなんとなくこうテレビとかで知ったつもりになってるワードではあるんですけど、はい、犯罪心理学っていうのはどういう学問というか、ど一体何でしょう？って言われると,うとこう？簡単にご説明いただくと何になるの？
1: えーとまあ、犯罪心理に関する学問で、そうなんです。<笑>でなんかこれ数学とか物理とかの真逆を言っているところがあってその実際問題をどうしていくかっていうところから成り立っている学問なので、まあ、さっきの私の経歴にもある通りに実務としてそういうのをやっていた人たちが、まあ、あのその後、大学に出て犯罪心理学をしているっていうのが多いです。で私の場合は法務省でしたけれども警察出身の方とか裁判所出身の方とかもいるので、まあ、その方たちがそれぞれの経験に基づいてやっている学問なので犯罪心理学って言ってもなんかこうサ,ブサブカテゴリーっていうのが結構5、6個ぐらいありましてあ、はいえーとまあ、そういうのを全部含めて犯罪心理学って言っているところがあります。うん私でいうと犯罪心理学の中でもその刑務所とかで働いていた経験からやっている犯罪心理学なので、あのー、もうちょっと詳細に言うと強制心理学っていうものになります。で一方で警察なんかの出身の方だと捜査心理学捜査ってあの犯罪捜査の、はいはいはい、だからテレビとか見られてると一番イメージされるのが犯罪心理学の中でも捜査心理学だと思いますでその他にも被害者の方の支援の被害者の方に関する心理学であったりとかあと裁判で裁判員の方がどのように量刑判断をしていくのかとかあと証言していただくので色々、いろいろ、証言というのがちゃんと適切なものであるかとか、あのー、間違った証言で冤罪を生んでしまうということもあるので、そういうあの適正な手続きが取れているかとか、ちゃんと聞き取りができているかなんてやる裁判に関する心理学なんかもあります、そういうのを総称して犯罪心理学って言っています。
0: な僕たちがなんか犯罪心理学って言ってこうイメージするのは捜査心理学ってやつですね,ですね先ほどおっしゃってたなんかプロファイリングがみたいな,なテレビで見るやつですね<笑>はい、はいはい、うんそういうことなの初音さんのはこう強制心理学っていうことは割とこうそういう、うん、言葉の違いなのかもしれないなんか更生とかこう、まあ、犯罪を犯してしまった方がまた、あ、社会にとか、はい、そういうところの、まあ、ど,どうしてそういう犯罪を犯してしまったのかとかそういったところを研究されたりこう実地でやられるようなそうです実際にそのなんとなくこうあの世の中に一度犯罪をされた方がまた復帰してとかっていうのはなんとなくこうイメージができるんですけど、はい、じゃあそういう犯罪を犯した方の犯罪の心理みたいなことをこう、まあ、研究されたりとか知っていく意味っていうのはど,どういったところにあるんですか、ねえー、そ
1: うですね。えっと、一般市民の方が犯罪について知る方法ってメディアぐらいしかなくてでメディアが取り上げるのって重大犯罪が中心になるので、はい、すごく実態と一般市民の方が思われていることっていうのって乖離しているなって思っています。でその乖離であの、まあ元受刑者の方とかがこれから社会復帰していこうという時にちょっときに偏見につながってしまったりもするし一般市民の方からするとなんかそのほとんど起きないような犯罪を中心に防犯のことを考えられたりとか警戒されたりとかしてしまうと思うので。過剰な不安を持つ必要はないし、まあ、防犯するならちゃんと正しい実態に合ったものをしていただきたいと思うので、まあ、そういうところをつなげることが犯罪心理学をこう知ることに意味があるんじゃないかなとうう思っています。<笑>
0: じゃあんか僕たちが勝手にこう犯罪者っていうのは犯罪を犯した人の心理ってもう自分たちとすごく遠くてとかなんかこう過剰に思ってるものがこうその心理を知っていったりとかそれが広まっていくことでまたちょっと違うんだよっていうことが伝わっていくんじゃないかっていう感じですか、はいまあ、なんか犯罪って言っても言葉が<笑>広いんでなかなか全,全体をくぐってこうお話しいただくのって難しいのかなと思うんですけど確かに僕たちがこう。テレビだとかメディアで見るのラジオだとかメディアで見るのって重大犯罪のお話ばっかりでそういう方の心理だけではないっていうことなんですよね、はい、犯罪心理学っていうのはなるほど、まあ、犯罪心理学の分類の中で強制心理学だとか捜査心理学みたいないろいろ教えていただいたんですがちょっと気になったのが,その証,言があの証言される方の証言が適切かどうかみたいなお話があったと思うんですけど裁判の心理学というんでしょうかっていうのはどういったこう内容を見ていくなんですかねまずちょっと捜査
1: 心理学の捜査段階の話になるんですけれども、はい、取り調べを行うときにうそを言っていないかとかちゃんとあの取り調べっていうのが誘導になっていないで適切なやり方でできているかっていうのを考える心理学がありますでポリグラフ検査とかで生体反応を見ながらあのちゃんと正しいことを言っているかどうかっていうのを調べる心理学とかもあったりします。であと,、えーとそ証言としては例えば虐待案件なんかだと家の中で起きる事件なのでその被害者の方の証言っていうのがとても重要になってきますでそれなのでそれがあの言わされてしまっていないかみたいな加害者の方との関係があるのでなんかゃん言えていないんじゃないかとか逆にあのな本当はなかったものをちょっと本人の中で話が作り上げられてしまってなかったことを言っていないかっていうまあ、す。ごくあのどう聞き取っていくかっていうのはすごく重要になります。そういったものに関するあの聞き取り方に関する心理学なんかもあります。なん
0: かその。先ほどこう生体反応っていうのはここへのえ
1: っ、ー、とあ生体っていうのはあのあな生に限って,書いて生ので
0: はいというのはいわゆるあの僕たちが勝手に言う嘘発見機みたいなや
1: つそう,そうですね世間では嘘発見機なんて言って言われてるんですけれども嘘を発見してるわけではなくてまあこれちょっと私の分野ではないので<笑>ちょっとあれなんですけれどもえっ、ー、と。なんか犯人しか知りえない情報について聞いていくんですけれどもそれについて、いいえって答えてもらってでその、まあ、生体反応がこう動きがないかっていうのを見ていきます例えばあの、まあ、殺人事件とかで凶器の使用があったとしてその殺害方法っていうのが犯人しか知りえないはずなんですけれどもそれについて。あの用いた凶器はロープですかとかあの電気のコードですかネクタイですかみたいなことを聞いていってそれで全部いいえって言ってもらうんですけれども、あのー、本人は知ってるので、あのー、実際の凶器のところで反応を示すというようなやり方をしていきます。
0: その時にこに生体反応ってなんかいわゆる汗とか動悸とかそういうやつですか
1: そ,そうでですね指のところで
0: なんかバラエティ番組ととかかでで見たことしかないのでうで<笑>どういう感じなんだろう,う<笑>あなるほどなんとなくこう普段そういうメディアで見ているとな、まあ、勝手な印象なんだと思うんですけど年々すごい凶悪な犯罪が増えてるような気がするとか治安が悪くなってるような気がするっていうふうに感じてしまうのが一般の。実際に今、日本のこう犯罪の傾向とか最近、こういうのが多いんだよとか、ま、だそういう何が上がって,るとかっているのっていうか
1: 実は日本の犯罪というのはもうここ15年ぐらいずっと減少傾向が続いています。えっ、ー、と平成14年をピークに平成15年からずっと右肩下がりになっていて、あの平成15年と比べるとあの全体4分の1ぐらいの件数になってます。4分の1。
0: になってるんで
1: す、はい。はい。激減しています
0: 。激減ですね。
1: はい。でまず全体として減ってますし。内訳見ると皆さん思い浮かべるのはあの殺人事件とかだと思うんですけれども、はい、年間で殺人事件って日本で何件ぐらい起きてると思いますか
0: いやー全然想像つかないです、ね、<笑>なんかテレビでは毎日見てるような気が複数件何件何なんだろう、
1: えー、っと今、最新の統計で言うとあの1000件切ってます、全国でです
0: 。へーなんか全然1万件とかあるのかって勝手な印象そんななわけないですよね<笑>
1: で殺人事件まず件数少なくてもう私はあのテレビドラマの中で殺されてる人数の方が多いんじゃないかと思ってるんですけれども
0: <笑>確かに
1: でそれで1000件っていうのがあの。ただでさえ数値として少ないと思うんですがあの実際はその知り合いとか親族関係で起きている殺人事件というのが9割近くになりますでそう考えるとやっぱりあの重大事件が起きると自分も巻き込まれたらどうだろうとかあの不安になられると思うんですけれども数で考えてみるとすごく少ないというのが分かるかと思います。で一番多いののは窃盗などを中心としたものでえー、と窃盗関係の犯罪が全体の7割を占めていますだから防犯って考えたときにやっぱり一番きっちりやっていくのって閉じまりをするとかその物を放置しないみたいなそういうところを基本的に徹底的にやっていくっていうのが一番の基本ですけれども大切だと思ってます
0: そうかなんか勝手にこう凶悪犯罪のイメージとかテレビのイメージメディアのイメージなのかその凶悪犯罪で水知らずの人に何かこう,そう,そう、ね、危害を加えられたらどうしようみたいに思うけど実際はお知り合いの方に何かされるっていうのがほとんどなんですね、はい、じゃあそうか戸締まりもそうですけど家族関係を円満にしといた方がいいです<笑><笑>そうなんだ1 0件もないのかえ全然でもやっぱ数字を聞くと統計を聞くと全然印象が変わりますね
1: そうですね、うん
0: 、ありがとうございますなんか実際にこう数字を教えていただくと勝手にイメージで凶悪犯罪ってすごい増えてるとか思ったんですけど殺人なんて年間1000件もないとか減ってるっていうふうに聞くとすごく印象が変わって日本って世界で見てもそういう凶悪犯罪が少ない方うみたいな、ね、感じなんですか
1: 、はい、どうしてもテレビとかで重大犯罪が取り上げられますけれどもあれはその珍しいから取り上げられるのであって。実際には取り上げられないあの日々、生活圏で起きているあの、まあ、万引きとかそういった犯罪の方がとっても多いのでぜひあの正しい情報っていうのをあの知っていただきたいと思いますザ・<音楽> The、犯罪心理学、いかがでしたか犯罪者の心理を知ることで防犯につながることもあるかもしれません。ぜひこの番組を聞いて新しい知識を取り入れてください。犯罪心理学者松島優子でした。